0: Привет! С вами 308-й выпуск подкаста «Вебстандарты», его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Икеев и доброжелюбный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть к чатик сообщества. Веб Стандарты выходит при поддержке «Штемелькедимы» и вы тоже можете нас поддержать в на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас необычный выпуск. Двое в Казани, в Эннополисе, один в Питере сидит. И сегодня у нас в гостях, собственно, один из тех, кто в Эннополисе, Глеб Михеев. Мы с Глебом собрались сегодня поговорить про новости недели, понятное дело. И еще у нас был релиз Angular, мы как-то его откладывали, вот, может быть, сегодня поговорим про, про, про сам Angular, экосистему и так далее. Но сначала поговорим, Глеб, про тебя. Привет и кто ты, что ты в двух словах.
1: Да, привет, Вадим. Я с 2003 года занимаюсь коммерческой разработкой. Вот, Я фронтендер, я до сих пор иногда пишу код, несмотря на все свои активности. Вот, А что у меня за активности? Я технический директор в собственной компании последние 9 лет. При этом я последние три года сижу на роли руководителя программного комитета в конференции FrontEnd Conf, вот. и еще при этом я исполняю роль директора, программного директора по фронтенду в Skillbox, где мы делаем курсы и вот эту всю штуку. Да И до сих пор поописываю на Angular, ну и вообще в целом я начал писать с самых первых э, релизов, когда еще были релиз кандидаты я уже начал трогать. Вот, это этого я писал на первом ангуляре. Так что в целом можно сказать, что я, наверное, лет 7 точно пишу на ангуляре.
0: Ну, это интересное, интересный кадр у нас сегодня в гостях, много чего и для сообщества, много чего и технически интересного, так что есть о чем поговорить. А здорово, и, и а ты сейчас вроде с докладом выступил, да? Что, о чем рассказывал?
1: Я рассказал о том, как браузер рендерит. Доклад назывался «Как достичь производительного рендеринга в браузере». Вот. Ну и мы говорили о том, как то все происходит под капотом, что нужно понимать, как на это смотреть, чтобы было более просто и понятно в случае, если у тебя что-то работает не так. Ну, есть, знаешь, такая штука. Почему вообще именно эту тему взял, и почему что важно я считаю не о говорить? Я встречаю много разработчиков, которые не очень понимают, что происходит. Как только, например, у них что-то лагает, для них становится магией. Ну и я, собственно, взял на себя такую задачу раска начать об этом рассказывать. Вот, и... Пролить немножко на это свет Потому что, мне кажется, этого недостаточно В разработке И причем это абсолютно понятная и простая вещь То есть там нет никакой магии Нужно просто немножко посмотреть на уровень ниже
0: Прикольная ремарка, что ты говоришь Начал пытаться про это рассказывать Потому что история очень длинная И в один, в один доклад это все, конечно, не уместить Ладно, здорово, давайте тогда вот, собственно, На этой волне переедем к событиям Поговорим, что у нас интересного происходит не Прямо сейчас а и в будущем мы как-то рассказывали вам про Adblocker Dev Summit, что типа Adblocker собрались, ну и сочувствующие им, и устроили целую конференцию. Она, собственно, прошла, есть целый плейлист того, что там, в общем, прозвучало, тех докладов. Там, конечно, много всякого специфического про всякие там стоп-листы и прочие, как бы нутрянку Adblocker всей этой индустрии, но там есть какие-то вещи, связанные с стандартами, со стандартами, с браузерами и прочими вещами, поэтому посмотрите, может быть, какие-то интересные темы вам найдутся. Ну и тем более, если вы занимаетесь, не знаю, блокировкой рекламы или антиблокировка рекламы. Есть такие люди тоже, которые убеждаются, что как бы на крупнейших сервисах блокеры не работают. С ними как-нибудь поговорить было бы интересно. Если вы один из них, кстати, пишите нам.
2: На самом деле мне понравился один доклад, который я вот обратил прямо на него внимание. Это история про то, что ребята из блокировщиков в том числе думают про производительность. А, ну, как бы опять же, вот эта тема, которую сейчас Глеб затронул, перформанс там отрисовки, но мы же редко замеряем там какие-то свои сайты, включив полные лист блокировщиков и несколько блокировщиков, да, а на самом деле они прям очень сильно влияют, и вот один из докладов был как раз про оптимизацию листа из листа, что ребята из блокировщиков думают о том, что, кажется, если там у тебя в списке 100-500 сайтов, то их надо сделать поменьше, ну, потому что там все фильтры пока прогоняются, они очень сильно влияют, вот, это тоже прикольно, ну, и в целом несколько докладов, они как раз про то, что они думают о том, как не сильно ломать-то экосистему, не сильно ломать бы платформу просто своим экстеншеном. И это, ну, классное течение. С 23 по 25 ноября онлайн пройдет We are Developers JavaScript Congress. Это англоязычная конференция, на которой много спикеров. И среди спикеров есть Сашенкевич, Нкевич, Люда Мжачих, Максим Сальников, Никита Дубко. И, собственно, мы по этому поводу хотим сделать такой розыгрыш среди наших патронов. Так просто получилось, что спикерам дают билетики бесплатные. И вот у меня есть три бесплатных билетика, которые хочется вот подарить сообществу, и мы нашим патронам заранее написали, кто хочет в этом поучаствовать, и сейчас Вадим определит трех счастливчиков.
0: Да, извините, у нас тут не видео, поэтому вам придется поверить мне на слово, но я открываю в в S коде список всех 15 человек, я для этого написал квери селектора, а потом фарычем все вывел по науке все, короче. Вот. И я сейчас делаю Sort Lines Shuffle. Мне было лень писать Math Random для этого всего, поэтому я в ВС-коде с тройкой пошуфлю. В общем, нажимаю. И Антон Малыхин а выигрывает билет. Это первый. Так, убираем его из списка. Дальше. Второй шаффл. Александр Ширикин. И третий шаффл. Александр Стоян. Антон Малыхин, Александр Ширекин и Александр Стоян. Мы вам промокоды или как это все выглядит пришлем в личку на Патреоне. Спасибо, что помогаете веб-стандартам. Спасибо, что участвовали в этом розыгрыше. И тебе, Никита, что притащил бесплатный билеты.
2: Ну и на самом деле есть еще промокод на скидку. Если вдруг наши слушатели, ну, они на Патреоне нас не поддерживают, но тем не менее хотят попасть там на эту конференцию послушать, есть промокодик на 20-процентную скидку. Там, по-моему, 50 раз его можно использовать. Ну, короче, кто первый, тот и вводит, как говорится. Кто рано встает, то в эти тапки. Вот, мы приложим в описании. В общем, подключайтесь, поддерживайте наших спикеров русскоязычных, которые будут там читать на английском языке. Это тоже важно.
0: FVD из JS возвращается конференция, так они и написали JS is back. В общем, онлайн она пройдет 27 ноября. Там же есть спикеры на сайте, я не уверен, полный ли это комплект или нет, но там уже есть знакомые лица, среди которых, опять же, Саша Шенкевич и Никита Дубко. Никита, что там расскажешь?
2: А, а вот новый доклад про OpenGraph. Я все-таки как-то хочу рассказать, как генерировать картинки на лету. Модная сейчас вот эта штука для OpenGraph. Вот, и как раз по этому поводу решил... Куда-то этот доклад, да, вот, например, на FDA подать.
0: Ну, то есть там, да, я угадаю, там, по пяти сверстать себе этого по карточку и
2: динамически, как там скриншоты делают. А что ты спойлеришь? Ты вот что ты начинаешь?
0: Не рассказывай сразу весь мой доклад. Извините, я только что пересказал доклад Никиты в двух словах. Можете, короче, не приходить.
2: Не благодарить. Нет, там не все так просто. Я найду, чем удивить, но да. И, кстати, опять же, ребята из FDA тоже дали промокод, который мы приложим в описании на скидочку тоже. Если кто-то захочет, просто можно сэкономить 10% на билет. Давненько новых элементов HTML не завозили, а тут взяли и предложили новый элемент. Скотт Ахара написал про интересную вещь, такую как «сёрч» элемент. И, в общем-то, это скорее история, которую можно посмотреть по-разному. Мне вот интересно здесь мнение Вадима в том числе. В общем, суть какая? Есть у нас всякие семантичные штуки из разряда, там, не знаю, навигацию, назвать ее NAV. И таким образом мы браузеру даем понять, что это навигация, браузер может какую-то там делать логику для этого. А, там, не знаю, кстати, те же самые краулеры могут понимать, что это навигация, и использовать, например, в краулинге, там, что как-то это пометить часть сайта. А скринридеры понимают, что это навигация, и помещают там какой-то тоже можно перейти к навигации быстрее. А здесь добавляется такая история, ну, пока добавляется в спецификации, это все обсуждается, элемент search. То есть его суть в том, чтобы размечать какие-то вещи, связанные с поиском по сайту. То есть учитывая, что мы, в принципе, на сайтах ну, часто можем найти, если сайт контентный, на нем много всякого, а, и часто есть поисковая там строчка, там, понятно, input type search, кстати, можно поставить. А дальше уже начинается история, как помечать там результаты поиска и так далее. И вот у нас правильно в чат-стандартах, чат-стандарты, да, так называется чатик веб-стандартов, если вы еще не знали, правильно начались такие комментарии, а зачем? Ну, то есть мы же как-то живем без этого. Что дает это, что вот, Вадим, что дает этот элемент?
0: Ну, вообще, этот элемент варился в умах где-то год, насколько я знаю. Там Адриан Розелли давал ссылку на историю появления этого элемента в спецификации, точнее, он пока еще не появился. Это черновик с, с тегом в спецификацию HTML, с тегом do not merge yet, видимо, еще не готово. Хотя, не знаю, почему они черновик для этого не использовали, не знаю, но, видимо, чтобы какие-то тесты запустились, потому что на черновиках они, по-моему, не запускаются, Ну, неважно. В общем, пришли люди, начали задавать вопросы, что, типа, вот было бы прикольно, если бы в скринридерах или во всяких там ассистивных технологиях можно было бы проще найти места на сайте, которые являются не просто навигационными, а именно поисковыми, то есть чтобы можно было найти ту часть сайта, которая позволяет искать по текущей странице, искать по всему сайту или, собственно, оценивать результаты поиска, то есть понимать, что это не текущий контент страницы, а это выборка из поиска, то есть вы заворачиваете и форму поиска туда, и всякие фильтры, ну, типа каталог какого-нибудь, не знаю, онлайн-магазина, там, не знаю, я хочу купить монитора этой фирмы, чтобы у них было разрешение такое-то и цвет корпуса такой-то. Этот фильтр — это тоже часть настроек поиска, по сути. И у меня единственное сомнение, связанное с этим элементом, что частенько в интерфейсах они разделены. То есть, допустим, у тебя есть шапка с поисковой строкой, фильтр слева, а выдача, не знаю, справа контент, главная шара, ну, такой классический лей современного какого-нибудь онлайн-магазина. И разработчикам гораздо удобнее будет взять и сделать три тега «серч», один в шапке, один слева, один справа, например, чем все вот это заворачивать в search. И мне вот интересно, подумали ли они об этом. Я собираюсь потратить немножко времени посчитать внимательнее спеку и, если что, зайти и, собственно, выразить свои сомнения, если вдруг это как тег main, типа должен быть один на странице и все такое. Там вроде бы таких ограничений нет, но было бы классно, чтобы то ли в спецификации это упомянули получше, то ли просто разъяснили, можно это или нет. У них, кстати, в этом pull есть еще ссылка, ну, собственно, на, ну, не знаю, стейджинг какой-то, то есть собранную версию спецификации, в которых этот блок search есть. Мы, собственно, в новости дали ссылку на него, и там можно посчитать, вот как вот кусок спецификации описывает вот в интерфейсе спецификации новый тег. Он вроде бы не является каким-то, не знаю, сногсшибающим, как новый тип какой-нибудь формы или какой-нибудь селект с попапом, который там в OpenUI варится сейчас, он скорее ориентир, так называемый, как элемент nav, как элемент main, как header, footer, и он скорее для скринридеров, скорее для логики вашей разметки. И потом придут инженеры браузеров и скажут, окей, мы, мы внедрим чтобы браузеры, находя этот тег в дом дереве, вешали на него определенные ария роли и определенным образом рассказывали скринридерам о том, что это такое. Я сейчас сходу не схожу, если в спецификации ария, если есть, ли, есть ли в принципе у скринридеров области названные поиск, соответственно браузерам нужно просто передать вот эту вот роль от найденного элемента Search в скринридер, и он смачит уже существующую существующей моделью навигационной. Каждый скринридер, безусловно, будет решать,
2: что им делать, они все работают поверх браузеров как софт. То есть, по факту, история такая, прогрессивное улучшение, которое, на самом деле, очень дешевое, ну, правда, заменить div на nav, а в данном случае div на Search, ну, это совсем почти ничего не стоит разработчикам, но при этом кому-то станет лучше.
0: Ну, вроде того. Ну, то есть, надо, конечно, разобраться, как это все работает, что можно и так далее, более того, сигналов от браузеров пока никаких нет, то есть ни там, ни Chrome, ни Firefox, ни Safari, ничего такого не писали, типа, да, мы собираемся это внедрить, еще что-то такое. Пока это идея на, на уровне есть потребность, кто-то сформулировал, как это объяснить, эту потребность, и вот сейчас они сделали pull-request спецификацию, и все движется. То есть может быть рановато об этом говорить, но мне показалось, собственно, я новость написал, мне показалось интересно поговорить об этом сейчас, во-первых, чтобы люди вроде меня, например, которые не поняли, как это должно работать. Пришли, почитали, оставили комментарии, если вдруг есть какие-то сомнения. Во-вторых, ну, чтобы Люди знали, что спека развивается Что есть какие-то потребности, что есть В принципе такие вещи, как ориентиры Кроме, не знаю, дева И ссылки, есть
2: другие теги Ну, в общем, такое,
0: узнаем больше про Про спеку, узнаем про потребности пользователей Скринзидеров, например.
2: Да и в целом история Что в или появляется новый тег, она не то чтобы Очень часто это само по себе явление Интересное.
0: Ну да, вот веб-компоненты mm -hmm. Разве что накидали э, Тегов в спеку Там темплейт, слот с тех пор, да, ничего не было давно Ну Еще короткой строкой про штаммель спеку Точнее про штаммель парсеры Это очень интересная тема Есть такой Саймон Питерс Который, по-моему, сейчас работает В Баку это компания, которая там консалтингом занимается И спеки пишет, и ECMAScript разрабатывает Ну, в общем, есть такая организация Ну, чуть-чуть похожая на IGALI Чуть-чуть похожа там, на другие консалтинги Рядом со стандартными браузерами Так вот, Саймон Питерс, мы с ним сто лет назад работали в компании Opera И, в общем, такой увлеченный человек Он и спеки писал, и движок браузерный написал. В общем, и одна из его фишек, что он разбирается именно в парсинге HTML А это, знаете, ну, не просто очень непросто по спеке все правильно разобрать. Он какие-то какие парсеры, по-моему, для оперы и писал тоже. И он написал книгу «Идиосинкразия HTML-парсера». И там подробно рассказывают про всякие нюансы и интересные штуки. И в частности, я заметил у него в Твиттере, видимо, какая-то новая часть появилась в этой книжке. Он рассказал, откуда взялся мета Charset UTF-8. Дело в том, что э, раньше кодировку задавали по-другому. Был такой мета-htp-equif, контент type контент контент-текст-html, чарс, То есть была огромная такая мета-тек с атрибутом http-equif, и там мы задавали кодировку. И это было по-старому. То есть если вы видите подобную кодировку, это значит, что вы смотрите на какой-то старинный сайт, э, ну, или который там, не знаю снипет в вашем текстовом редакторе, которому, которому много лет, или просто старинный движок какой-нибудь. Вот. А если вы видите мета utf 8 например, ну, это типа что-то современное, модное, молодежное, так он рассказывает, откуда это взялось. Дело в том, что раньше значение это http.equif, оно содержало двойные кавычки. То есть а в двойных кавычках содержало двойные кавычки. И для некоторых браузеров кавычка заканчивалась... И там начинались отдельные атрибуты, типа контент, чарсет и так далее. И браузеры начали, собственно, поддерживать вот этот вот обрубок этого полного, этой полной кодировки, как отдельный атрибут и они посмотрели на все эти, эти парсеры, на эту ситуацию, там что-то поправили для совместимости такие, но смысле, давайте тогда сделаем мета Charset utf 8 и это очень такая ржачная история из, из парсинга HTML, и в принципе того, из того, как, какие-то части стандартов появляются, и я не думаю, что кому-то нужно читать большую книгу, ладно, просто книгу про, про, про HTML-парсеры, что кому-то, даже кому-то нужно читать, не знаю, спецификацию ECMAScript, но... Не знаю, люди бывают разные, кому-то интересно, и вот если вы, вам всегда было, вам всегда казалось, что HTML парсер — это просто и скучно, Саймон вам подскажет, что нет, это не так, и всякие вот такие интересные истории у него в, в этой
2: книжке есть. Это, в принципе, интересная история. Мы иногда просто как, ну, как я обычно начинаю писать странички, я беру Эмит развертку, там, HTML5, жму тап и у меня разворачивается там и ставится курсор между бади, А внутри там уже тайтлы какие-то, мета-чарсет какой-нибудь стоит, да, зависит от того, какой у тебя сниппет подгрузился. И это, в принципе, прикольно разбираться, а что эти строчки значат, почему эти строчки обязательны, почему там, не знаю, лэнг хорошо бы на HTML поставить, почему вот мета-чарсет ETF8, да, что это вообще такое, и почему его в целом надо
0: применять. Кстати, ваши снипеты еметовские давным-давно устарели, поэтому поглядывайте на них внимательно, потому что у меня, допустим, тот же самый emet стоит в моем редакторе, но я некоторые его э, снипеты переписал на собственные, потому что там ну, просто не, не всегда некачественный и часто не тот язык или какие то не те значения показываются. Так что обращайте на это внимание.
2: По-моему, у Мануэля Матузовича как раз была история, он статью писал со, с разбором, чего вообще в ходе такое находится.
0: Да, это он меня э, спровоцировал написать собственные снипеты. Так что да, спасибо Мануэлю. И, наверное, ссылку на, на эту статью тоже выдадим.
2: Ну, это в целом забавно. Я просто помню, что у меня с черсетами была проблема, когда я только в упал в разработку <с> и когда ты там под Windows Win1251, вот эта вот кодировка, и ты пытаешься ее открыть ETF8, и наоборот, ну, то есть, когда-то это была прям проблема. Я уже не помню, когда я последний раз сталкивался с такой проблемой, но когда-то это было прям больно. И вот этот чарсет, это был хак, который помогал чтобы сайты начинали правильно работать.
0: Глеб, а ты помнишь старую кодировку, вот этот http quiv контент где-нибудь она мелькает? Или, может, ты, не знаю, достаточно давно крутишься еще помнишь, как ты писал такое?
1: Да, слушай, ну, мелькать уже не мелькает, но вот недавно у меня был прям такой флешбэк из прошлого, потому что одна из больших производственных enterprise систем с которой мы работали, она все отдает до сих пор в CP 1251 Ай-яй-яй. И... Ты прям знаешь, представишь, ты 10 лет что-то не встречал, все забыл, а потом ты с ним встречаешься и тебе надо это порешать. И просто как с чистого листа. Вот. Ну, очень-очень олдскульно, очень приятно.
0: Ну могли и в кое 8 отдать, понимаешь?
1: М да, кое 8. -Р. Помним, любим, скорбим.
0: На самом деле, вот эта вот штука внутри, кстати, HTTP-квива, это же, ну, по сути, сервер заголовок. Оно сформировано похожим образом. То есть там контент-тайп, там только двоеточия не хватает. И, то есть точка с запятой, как разделитель. То есть это все просто, видимо, реиспользовали какие-то части платформы, вернее, сетевого стека вот в виде значения атрибута, а потом как бы забили и упростили все до HRC UTF-8.
1: Абсолютно верно.
0: Реально. Кто по памяти может написать этот HTTP, квив, а часто это UTF-8, я как бы я пишу, и мне кажется, в этом фишка html а, Некоторые JS-синтаксис забывается, некоторые CSS-свойства, ты не помнишь, как, как конкретные формулировки писать, а вот HTML, мне кажется, он какой-то обладает, не знаю, достаточной лаконичностью и простотой а, ну, с точки зрения, не знаю, языка самого, что его,
2: ну, можно по памяти писать. Ну, я доктайпы до сих пор старые... Ну, точнее, раньше я еще мог, по-моему, как-то набрать по памяти. Сейчас я доктайп пишу HTML, и все. Я забыл, как нужно было правильно это делать для того, чтобы старые браузеры работали хорошо. А прикол, что с доктайпом была такая же
0: история. То есть во все доктайпы имели общее начало. То есть доктайп HTML. Все-все-все доктайпы. И ребят такие, ну окей, тогда после доктайпа HTML просто поставим угловую скобку, и доктайп закончится. И это стало универсальным доктайпом, который всех браузеры переключает в стандартный режим, а без доктайпа у них quirks mode. Ой, в общем, э, посыпаем песочком, вспоминаем былое. Да, помнишь, что там еще можно было
1: отдельно сделать собственный доктайп, написать директивы, что должно и не должно работать? И поесть по отдельно файлами. Тогда там браузер что лес, там была еще какая-то такая штука. Ой, да, меня всегда поражало, что э, в тактапе есть какая-то ссылка, она куда-то ведет на какой-то DTD. Да, DTD-файлы, и вот эти DTD-файлы ты мог свои собственные писать. И то браузер, ну, как бы докручивался и работал так, как тебе именно нужно. Ну, там, какие-то штуки. Я уже не помню это все. Я помню просто саму эту магию. Да, да было даже... дело. Знаете, я не скучаю, честно говоря. Я тоже. Но знаешь, это, э, на самом это прикольно. То есть раньше были просто сложности, потому что это было странным, а сейчас есть другие сложности. У нас сейчас просто очень разнообразный фронтенд, и хорошо, что такие вещи ушли.
0: Ну да, нам, нам, без, нам без этого и скучно.
1: Да, но иногда, когда ты смотришь на компоненты, вот эти все веб-компоненты, и, и просто вспоминаешь HTC, вот эти компоненты, гипертекст компоненты, которые были придуманы еще в E6, и ты такой, блин, ребята, история, она циклична.
0: Ну, в общем, читайте книжку Саймона, если вам интересно поразбираться в этом, в этом всем, или, не знаю, вспомнить, как оно было, откуда взялся DuckType, почему такой HR-CET-UTF-8. И книжка, я так полагаю, развивается, и есть люди, которым это интересно, вдруг, вдруг вы один из них как-то уже в подкасте обсуждали, что в Safari был баг с кастомными свойствами, я уже не помню, несколько выпусков назад, и я его нашел, когда делал видео про переключатель световых тем, и я там использовал два отдельных файла, один Light CSS, другой Dark dark.css, и, соответственно, в зависимости от цветовой темы браузер выбирал один файл или другой файл. И, соответственно, в этих файлах light или dark хранились какие-то Кастомные свойства, собственно, были указаны И при подключении этого файла Одного или другого Переписывалось то свойство Которого либо не существовало Либо оно было обозначено не знаю, В файле, который шел раньше Ну, то есть просто переопределение было, по сути И я заметил, когда опубликовал это видео И демки у себя на GitHub Pages Что одна из демок не работает в Safari Дело в том, что у меня там был указан какой-то цвет, понятное дело, все работало А в одном из костейных свойств хранился путь к картинке Я менял картинку голубого неба на вечернее небо с тучами И в Safari не работало И я начал разбираться, разбираться, и да, собрал какой-то минимальный use case, Пошел на, в, в баг-трекер веб-кита, нашел баг похожий Оставил комментарий, и, собственно, вот продолжение в этой всей истории и суть этой истории, что случилось и в чем вообще прикол, вышло на веб-стандартах вот 9 ноября. На самом деле, эта статейка лежа, лежала уже не меньше месяца. Сергей, тебе еще раз. Извинения от меня, потому что статейка была непростая, но, мне кажется, я дожал ее и как редактор, в смысле, и мы, наконец-то, смогли рассказать эту историю. Собственно, Сергей Артемов рассказывает всю эту историю, что случилось, в чем прикол, и если очень коротко, то Safari немножко неправильно внедрила обработку кастомных свойств, а не по спеке. и адрес картинки резолвился не по месту ее применения, а по месту расположения файла стилей. И в итоге Chrome и Firefox вели себя иначе по спеке, а Safari нет. Там есть еще, понятное дело, кроличий норов, в котором можно закопаться и разобраться, как все работает, но есть трюк, что можно указывать не отдельные значения, а значение целиком, и там, по-моему, этого бага не будет, но, в общем, там есть в статье тест, можно можно посмотреть. В общем, я, я удивлен, что этот баг существует столько времени, на самом деле, существовал его, никто не замечал, но, видимо, не знаю, прокидывать картинки в кастомные свойства догадался только я.
2: Ребята, вы, у вас подобного не случалось? Ну, слушай, кажется, вообще история хранить урлы в переменных она действительно не настолько популярна, потому что не очень понятно, зачем тебе на ходу подменять картинку.
0: Темная светлая тема,
2: почему бы и нет? Так да, но меняя не переменную, меняй свойства, в которые. Ну, смотри, с точки зрения перформанса, опять же, ты когда создаешь переменную, ты по факту меняя переменную, должен пересчитать все места, где это переменная используется. Если у тебя эта переменная используется ровно в одном месте, то ты просто впустую тратишь память. И с моей точки зрения, если ты меняешь только и эмэдж только его и меняй. Ну, то есть, это... Ну, если совсем упороться в перформанс. Но в целом, в целом, я представляю ситуацию, например, если хранить иконки какие-нибудь, в которых, там, не знаю, повторяется она на странице несколько раз, там, не знаю, иконка звездочки для рейтинга, например. Их вполне себе может быть пять штук. А, и ты хочешь поменять ее для темной темы на другую звездочку, да? Здесь это может быть полезно. Но... Я тоже не ожидал, что оно будет так себя вести. Я вот как раз после этой статьи посмотрел, как это в Safari работает, и действительно там есть нюансики. А, ну как, были нюансики, они же уже все это починили. По-моему, в Safari Technology Preview это починилось. Вот я не знаю, в 15-м Safari починилось или нет. Вот, кстати, я в стабильном почему-то... Очень странно, я проверил это в Technology Preview и забыл проверить стабильном. Но на самом деле статья очень сильно поднимает вот эту историю, что CSS не такой простой, как им кажется. Потому что Потому что с нашей точки зрения мы просто пишем какую-то инструкцию, но она как-то должна выполниться, как она там выполняется, ну работает и нет. Часто же как я видел, как некоторые начинающие разработчики, они просто пробуют, они не пытаются разобраться, зачем, они пишут типа так, вот этот урок не сработал, пишу другой, о, этот работает, окей.
0: Ну что значит, Никита, я так верстку выучил? Ну я тоже. <свят> ну, и я тогда уж чего что?
2: Ну, да. Ну, мне кажется, все, все так начинали. Но вот здесь история интересная тем, что CSS-переменные же на самом деле перевернули игру а, с точки зрения того, как у тебя работать с деревом а, вот этим CSS-OM, который строится. У тебя есть история про то, что ты рассчитываешь это дерево, и это ты с этим деревом работаешь, оно вот как константное такое ключ-значение, ключ да, есть, что у этого элемента, у него ключик там background-image, значение у него такое-то. Когда мы добавляем CSS-переменные, они же могут переопределяться, внутри этого дерева, они могут там сильно влиять на то, какие значения должны быть, и тут какая-то линковка появляется. И в целом, если бы я разрабатывал браузер, я бы, наверное, тоже немножко запутался в этом месте, что и произошло с Safari.
1: Да, еще знаешь, что такая штука, что в целом есть же проблема, что получается, они могут быть реально динамичными, нужно правильно реагировать на это все и постоянно проверять, постоянно пересчитывать, а еще при этом быстро рендерить. У меня была история что то, что докину в кучу. У нас была верстка, она была сделана э, на грядах хитрых, и мы решили эти гряды считать от Рема. Вот, чтобы они были прям вот идеальные, все прикольно продумали и нашли следующую ситуацию, что у нас есть у нас есть на базе размер текста, и мы его динамически считаем от ширины экрана. И когда мы ресайзим, все идеально ресайзится. Но почему-то именно в хроме происходила следующая ситуация. Ты меняешь ширину экрана, у тебя на базе пересчитались пиксели, а все ремы с емами, которые потом тут ниже по дереву повёрстки, они на это реагируют, как будто мы разово перещелкиваем по 100 пикселей. То есть я тяну Плавно оно хоп-щелкается, опять плавно, хоп-щелкается. То есть для оптимизации браузер не сразу это рассчитывал. Кэширует просто, все нормально. Да, но это кэширник, которое... То есть оно не должно так работать, но мы понимаем, почему это. И пришлось делать очень грязный хак. Мне за него безумно стыдно, но он при этом работал и сильно не ударил по производительности. Мы сделали динамически высчитываемый стайл, который имел такую запись. Звездочка, несуществующее значение, двоеточие, рандомное число. И это был кэшбастер для CSS, чтобы внутри браузера <с все <с пересчиталось. Вот такая вот
0: прикольная история, ребят. Ну, я помню, я такое делал, когда там на ховерах что-то застревало в интернет-эксплорере сто лет назад, но, господи, когда это было?
1: Да-да-да, и все эти хаки, зум 1, что-то еще, чтобы просто переключить браузер в
0: другой режим какой-то там внутренний Кстати, я тут проверил в Safari 15.1, все еще эта штука не работает как нужно, так что ждем 15.2 или что у них там дальше
2: будет и когда будет ну и, кстати, про хаки перформанса Тут э, вышло, но оно уже достаточно давно вышло Но опубликовали мы ее только на этой неделе Статейка про, ну, такой немножко Желтый заголовок, как я сделал э, Датагриды Гугла в 10 раз быстрее С одной строчкой CSS
0: Слушай, ну но, но он же не врет, это реально сработало, То есть желтые заголовки иногда преувеличивают что-то, а тут это буквально то, что произошло.
2: Да, действительно. И это, кстати, очень сильно перекликается с докладом, который сегодня Глеб читал. Поэтому, да, Глеб, тут очень интересно твое мнение. В общем, история какая? Йохан Исаксон, ну, он пользуется Google Search Console. Это вполне себе нормальный такой инструмент для того, чтобы там сайтик анализировать, всякое делать. Ну, в общем, полезный инструмент. И, в общем, там есть гриды. Гриды, сделанные на вот этом материале UI, который очень популярен во многих гугловских сервисах ну и по факту это табличка в которой есть много 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 всякого и в целом можно показать там по умолчанию что-то типа 20 строчек показывается но если ты очень сильно хочешь ты можешь показать там 500 строчек например а что автор статьи сделал и после этого он начал скроллить <laughs> и видеть просто как она скроллится по кадрово а, естественно как у разработчика у него такое так но ну, я же я знаю как там зайти в девтулзы посмотреть что да как он открывает девтулзы вкладку performance и видит что просто на каждый скролл происходят ну, невероятные фризы, невероятные лаги, там по 200 миллисекунд на каждый кадр. Ну и ему, естественно, стало интересно разобраться, а почему так? Он же просто скроллит. Первая идея у него была взять посмотреть слои он слышал, что есть такая история, как слои, наверное, их просто очень много. Заходит в эту вкладку и видят, что их два. Ну, кажется, проблемы же вроде не должно быть, но зато какие это были слои, они были очень большие. По факту у тебя просто был слой со всеми 5600 рядочками, и, ну, окей, ладно, все равно два слоя на графической карте должно работать более-менее. Начинает копать дальше и понимает, что по факту каждый рядок, вот спасибо Material UI, он просто содержит огромное количество домузлов, просто огромное. И у него он просто сделал там query selector all со звездочкой и посмотрел что у него просто 16 тысяч дом элементов для того чтобы отрисовать 500 строк ну как бы не то чтобы сильно много это сколько это да это 32 элемента на одну строку ну, не то чтобы сильно много. Слушай, я, кстати, когда смотрел на материальные компоненты, все эти Material
0: UI, я всегда замечал, что они хотят, чтобы было очень красиво. И, допустим, не знаю, там кнопка оборачивать, не знаю, в 10 оберток, чтобы у них там вот этот клик с расплывающимся этой, с волной, и со всякими такими штуками срабатывало. Иногда, не знаю, вместо чекбокса делают, не знаю, 10 дефов. Да и на самом деле, я думаю, ты внутри Яндекса. Я видел, что а, яндексовые а, эти компоненты, бемовские а, форм, например, они ну реально обернуты во все, в, в кучу оберт так чтобы быть максимально универсальными.
2: Ну, в Яндексе это часто история, связанная еще с экспериментами. Для того, чтобы ты мог переопределять какие-то штуки, приходится делать обертки. Но в целом, кстати, на самом деле, хорошая практика считается убирать такие вещи. Тем не менее, да, я понимаю, зачем это может быть нужно. Опять же, в тех же самых там реактах. Раньше, например, не было фрагментов, да, и тебе приходилось для того, чтобы что-то обернуть в компонент. Ты делаешь div. Вокруг него еще один диф и так далее. Но, слава богу, это все починило сейчас. Тем не менее, что сделал автор? Он увидел, что все очень плохо, что у него есть грид, внутри которого по факту грид у него зафиксированная область, в ней есть scroll. Он слышал про свойство контейн и решил его заиспользовать. Он просто такой пишет contain strict. Ну, то есть он говорит браузеру, что я четко знаю, что вот эта область для таблицы, она никак не влияет на layout снаружи. То есть я вот прям ограничиваю какую-то область во вьюпорте, в которой, ну вот, в ней пересчеты нужны, снаружи не нужны. И у него получилось 10 раз быстрее. Ну, то есть он просто добавил эту строчку, и у него действительно с одной строчки CSS начало очень быстро все работать. Scroll заработал замечательно. Как это в чате написали, возможно, автор сам не понял, как это работает, но это работает. И вот здесь вот интересно. Обычное дело во фронтенде, мне кажется. Да вполне себе, учитывая, что контент достаточно свежее свойства. Я вот искренне, если честно, не понимаю его до конца пока что. Потому что там есть нюансы с пересечением разных там позиций, и так далее, вот начинаются нюансики. Тем не менее, контейн это же история, как раз про будущее контейнер Queries. То, что мы ждем и очень сильно хотим, но нужно будет использовать этот контейн. И вот здесь интересно: ну, то есть можно уже сейчас попробовать добавлять его везде, где видишь проблему с производительностью, вставь контейн. Вот сегодня просто Глеб говорил, что можно выносить на разные слои, и учесть трансформ. Вот появился новый хак контейн. Нет, подождите,
0: смотрите, мы уже сегодня упоминали Zoom один был Zoom один хорошо. А что еще было? У нас был а, Transform 3D, вот эта вот Штука, которая позволяла там что-то там Ускорить, как-то выделить на отдельный слой Ну, короче, вынести на, на, на видеокарту Я не знаю, я не помню, как это все работало Дальше у нас было слово а, Свойство will change, которое говорило, что Какая-то штука собирается там измениться Чтобы там ничего не дергалось, чтобы браузер заранее Не знаю, был готов к этому И а вот теперь у нас новые игрушки
1: Ну, слушай, на, на, на тему этого примера Помните, это еще история, когда выходили Флексы, мы говорили о том, что смотрите, флексы спроектированы так, что они дают хороший опыт, плюс они быстрее считаются. Вот, а таблицы вообще не самая быстрая вещь. Помните, вот у них есть механизм, например, да, когда у тебя, в зависимости от объема контента, таблица адаптируется, даже несмотря на то, что ты говоришь, колонка ты 200 пикселей. А потом в соседнюю напихиваешь очень много текста, колонка уменьшается за 200 пикселей. Вот это все поведение оно очень дорогое при расчетах. Например, одна из причин ну, переходить на флексы потому что они быстрее считаются там. На гряды, потому что еще быстрее и так далее. И мне кажется, вот это это частный пример. Я сам с этим свойством не знаком, но явно видно, что он отменяет часть хитрого поведения. Как слышно со слов Никиты: типа Эй, страница, ты не беспокойся, ничего досчитывать не нужно. Будь сама с собой, просто считайся внутри, оно шлеп и ускорилось. Я думаю, если это перекинут на фликсе, оно еще скорее всего ускорится. Ну вот, это вот. Мом... Потому что вот этот момент расчета каркаса всего, он в целом достаточно дорогой. Мы это видим в тех же анимациях, когда мы начинаем анимировать размеры блоков, то сразу появляются лаги. Потому что, ну, это неправильно. Они очень много это очень много доп. работы. И вот это вот тот самый пример на той части конвейер. Это я, собственно, Никит, говорю о том, что ты дал отсылку на доклад. Это вот об этой части, да.
2: Просто мне нравится эта ситуация тем, что ну, я лично, допустим, контейнер Query сильно жду, но и, кажется, мы получим просто на сдачу улучшение производительности. Потому что, ну, чтобы контейнер Query завелся, тебе нужно в любом случае подсказать браузеру, где работает контейнер. Тебе нужно ограничить эту самую область. И вот я, по сути, должен буду подумать. Во-первых, подумать — это полезно для верстки. <смех> Придется думать чаще. А, я должен буду подумать, ага, контейнер у меня фиксированный или там, не знаю, не, не настолько фиксированный, что я в нем... Как... Короче, где я выбираю тот контейнер, в котором я хочу выбрать за основу для своих размеров и так далее. А затем уже внутри браузер будет применять всякие оптимизации. А, Во-первых, он без этого просто не сможет работать. Ему нужно понимать, где контейнер, где ограничения. А во-вторых, он просто начнет оптимизировать и как бы рендерить кусочек э, странички отдельно то есть под рендер какой-то будет происходить, что-то вроде такого. Но по факту мы на сдачу получаем, что это, ну вот, как в примере Йохана, начнет работать 10 раз быстрее. Я помню, когда мы еще писали
0: PDE, первички на форумах, люди приходили, говорили, у меня здесь, короче, что-то бажит, не работает. Мы говорили, Zoom один попробовал? Они такие, ну да, прикольно работает, спасибо, а что он делает? Ну и мы такие, ну, он включает специальный режим, э, господи, как он же назывался, Has HasLayout это называлось, вот. Это как будто бы элементу добавили position Reality, он тоже включает HasLayout, и короче... Но ну, в общем, была целая, целая мистика какая-то вокруг, и никто на самом деле не знал, как это работает, просто ходили городские легенды. И вот э, приходили некоторые люди, говорили, а, а если я сделаю звездочка, зум 1, что у меня получится? И реально люди делали, я сам пробовал И в итоге все элементы получали аут, и они начинали Вести себя не так, как во всех Остальных браузерах, и появлялась еще Большая несовместимость а, Понятное дело, что контейн стрикт Или контейн с другими значениями а, Там по горизонтали, по вертикали Или какие-то еще дополнительные вещи там, На самом деле, почитайте, мы и новости писали Про свойство контейна, и даже как В подкастах обсуждали, но вот, мне кажется Не так много людей до конца разобрались Так вот, во-первых, в отличие от зума есть спека, есть статьи на эту тему, а там много разных значений, которые ограничивают там всякие лейауты, пейнты и прочее. Вот. А Во-вторых, это тоже как Zoom 1, если поставить на звездочку ContainStrict, страница начнет вести себя совсем иначе, чем вы привыкли. И в тех браузерах, в которых это не поддерживается пока что, или вообще не будет никогда поддерживать, всякое бывает. Um, will change. я не знаю, поддержали ли в Safari или нет, раньше он был только в Chrome. И uh, в итоге это вещь, которую нужно применять точечно, если вы знаете, как она работает, с нужными значениями, а не просто contain strict, возможно, проблему можно было решить другим значением, менее, скажем так, ограничивающим. То есть надо разбираться, ребята, и если вы хотите отлаживать перформансы, реально очень больших э, дата датагридов и каких-нибудь больших э, галерей из картины, которые вам все-таки нужно выводить на страницу. То есть, по-хорошему, их не нужно выводить. По-хорошему, есть понятие виртуальный юпорт, который тоже можно JavaScript-ом удалять ноды наверху и добавлять ноды внизу, и во время прокрутки Ну, всякие, короче, способы есть Но один из них — это иметь реально все элементы на странице Но не все рисовать и, То есть, чтобы браузер не парился по поводу Перерисовки всей остальной страницы И не рисовал все другие части этого блока Там был нюанс, что нужно было еще высоту указывать Хотя вы не знаете высоту Именно с контейном. Но, в общем, я лучше отправлю вас в статьи об этом Которые на веб-деве, конечно же, выходили
2: Сергей Вахрамов написал на хабре интересную статью «Дженерики в TypeScript». Это, по факту, такое хорошее объяснение человеческим языком, ну, как это любят говорить, пересказ документации, хотя вообще ни разу в этом случае он действительно дает такие примеры, видимо, из практики какие-то. И в целом история интересная про дженерики. Вот что это такое, если коротко? Это такое обобщенный тип, то есть вы указываете не конкретно тип, который вы задали, а вы указываете там его буковкой «т», там, не знаю, называете «п». Короче, как-то принято в сообществе это называть однобуквенно, чтобы можно было сразу понять, хотя на самом деле можно назвать как хотите. Вы указываете его в угловых скобках и говорите, ну вот что, здесь будет использоваться что-то, и вы вот как бы этот тип «что-то» можете потом использовать внутри, например, функции, которая принимает на вход вот этот самый инженерик, этот тип обобщенный, она внутри его там используют. Например, вам, в принципе, когда вы сортируете массивы, вам не обязательно, там, не знаю, не сортируете, ищите массивы. Вам не так, чтобы обязательно знать, какой тип на входе. Вам нужно знать что-то об этом типе. Или, в принципе, вам не важно, что за элемент массива. Вы этом делаете, не знаю, шафл, и что там лежит внутри, вот все равно. При этом... Иногда есть нужда понять у этого типа там, есть ли какое-то поле. Или, возможно, оно расширяет какой-то тип экстенс Или же оно, я не знаю, содержит какой-то ключ. Или получить вообще ключи вот этой штуки. И в целом, в дженерике, если в них начать копать, это можно вот, просто такая тоже кроличья нора, когда сначала читаешь. А, ну, все понятно. А, а уже не так понятно. А, тут надо, кажется, подумать. Я просто помню свои ощущения, когда я разбирался в дженериках первый раз, и у меня первый раз не осилил. А потом просто был бак в который надо было очень срочно починить, и я тогда очень быстро осилил, на самом деле, в этой ситуации. Как-то написал свою там даже гидерилку, которая вот как раз на дженериках работает, я не сразу понял, как она работает. Уже когда баг пофиксили, я разобрался, что я написал. И оказывается, генерики очень классная штука. Но вот на самом деле встает хороший вопрос. Мы же как-то уже обсуждали, Андрей, когда вот Мелехов говорил, что TypeScript — это над множество над JavaScriptом и все такое. Но по факту дженерики — это вот такая вещь, но она сильно далеко от JavaScript. И насколько она действительно нужна в проектах. Вот ä, мне на самом деле интересно мнение Глеба, который вот ангулярщик, и в ангуляре же TypeScript, дженерики, они там просто всюду.
1: Дженерики — это лучшее, что произошло с JavaScript. Зачем, ну не с JavaScript. Это лучшее, что произошло в культуре фронт-энд-разработки. Мы наконец-то можем начинать проектировать какое-то обобщенное поведение, которое зафиксировано контрактом. И это супер классно. И банальный пример. Ты, кстати, очень сложный пример сказал, мне кажется, ты мог запутать ребят. Просто представьте, что вам приходит промис, и вы как-то хотите, допустим, вот, получить промис, но при этом, чтобы мы знали, что внутри, например, пришла коллекция новостей. Вот это о дженериках. То есть промис это обобщенный интерфейс, в который можно что-то положить. И мы как бы декларируем, говорим: ребята, здесь лежит промис, в нем юзер. А вот в том промесе, там, например, там коллекция новостей, а вот в этом промесе у нас настроечки. Это и дженерик. То есть мы описали обобщенное поведение промеса, но для того, чтобы мы понимали, как по типу, что он там содержит, это, собственно, дженерик. И это, да, это супер классная штука. Как только ты начинаешь делать какие-то библиотечки, инструменты, решать какой-то обобщенный функционал и доставлять его команде, ты не сможешь дать хорошего экспириенса, если у тебя нету дженериков.
2: Ну, просто здесь остается вопрос такой, использовать дженерики, это, в принципе, не так, чтобы сложно. Обычно вот здесь документации сразу понятно, передать такой-то тип, и все сразу понятно. А вот написать свой собственный дженерик, который работает, ну, вот а-ля промис, качественно, чтобы у тебя еще и тип подхватывался, и внутри там что-то стоял, здесь уже становится гораздо сложнее.
1: Uh -huh. А еще, наверное, перегрузочки можно сюда взять, и вообще красота, да?
2: Ну, перегрузки это вот пришли идут нэтики, <laughs> и начали свое пихать в язык. Но в целом это полезная вещь. Но опять же, да, это сильно увеличивает порог входа. Так, 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 подождите, что за перегрузочки? Это когда,
1: если я, например, передал допустим, юзера в первом аргументе, да, то он тогда обязательно вторым ждет например, там, группа ID, условно, да, которая будет числом. А если я, например, передал продукт какой-то, то он не ждет у меня второй аргумент. То есть у меня функция меняет свою сигнатуру в зависимости от параметров. Это и есть перегрузка.
0: Но это звучит немножко диковато с точки зрения предсказуемости кода. У тебя нет зафиксированного какого-то сигнатуры. Ты можешь что, что передать, что и будет. Как, это, как можно универсально и хорошо написать такую функцию?
2: И, ну, и, и ты тестировать тоже. Ну, подожди, ты же jQuery пользовался? Помнишь, jQuery была такая штука? Ну, что вы сразу начинаете? Ну, там же ж просто сходу. Это огромная перегрузка. Ну, то есть, по факту, jQuery, это просто, если попытаться тайп-скриптом покрыть, это, кстати, я, я не представляю, как это сделать адекватно.
0: Проект на выходные,
2: ага. Там же реально, по факту, у тебя используется магия с огромным количеством if-ов внутри, которые сначала анализируют типы, что там за строка и так далее. Но, по факту, это можно было бы покрыть тайп-скриптом с перегрузками. То есть, с точки зрения... Я, я понимаю, с точки зрения архитектуры, наверное, это даже лучше... Это как хорошо, докумен... как хорошо написать документацию. Покрыть типами твою функцию и уже становится понятней. Но с точки зрения, опять же, человека, которому это придется реализовывать, я где-то глубоко в душе плачу очень горькими слезами.
1: Ну, на самом деле -то, это нормально, если ты шаришь. Потому что это сама идея, что мы просто, когда проектируем, как вот в jQuery, давай вспомним там, да, еще немножко old school, в jQuery произошла такая ситуация, что там сделали специально сигнатуры, функции, где ты мог передать либо просто селектор. Ну да, либо массив, либо строку, либо, да. Если и опционально вторым параметром можешь передать на например, там, не знаю, время анимации или что-то еще. Это и есть на самом деле перегрузки. Но надо смотреть на типизацию, не что, ой, смотрите, как странно, что это сделали, а надо смотреть на то, как ты проектируешь. То есть если я хочу дать пользовательский опыт, приятный, хороший, правильный, и у меня есть прикольная идея, как гибко можно пользоваться, тогда наступают перегрузки, да? То есть это не, это не от плохой жизни происходит, а для хорошей.
0: Ага, ну то есть, по сути, ты делаешь более гибкие API, и э, ты все равно можешь задокументировать, что ты ждешь, Просто несколько вариантов. Вместо пяти функций, которые обрабатывают разные типы данных, у тебя получается одна функция, которая умеет обрабатывать пять типов данных.
1: Да, и она продолжает быть типизированной и статически подсказывать тебе, а, ну если ты мне передал jQuery объект, то можешь вот это. А, ну если ты мне сразу дал там селектор, то тогда можешь что-то другое. Да, То есть это, это вообще в целом типизация да, с точки зрения developer experience, она дает предсказуемость твоему коду. Все эти ужимки, прыжки, виды всяких utility types, да, там, дженериков, каких-то еще прекрасных вещей. Они все нужны для того, чтобы мы просто писали код, Они а не постоянно нажимали F5 и проверяли, как он работает. Это, это действительно, это некоторый такой фазовый переход, качественный переход. То есть мы раньше писали на JS и постоянно проверяли, как он работает, ставили дебагеры, консервологи, алерты, 1 один, один вот эта вот вся штука. А потом, когда пришел TypeScript, мы начали больше писать код. И, и проходит час, два или три, только потом ты первый раз его запускаешь, когда ты уже все уравнял, у тебя уже сложилась та функциональность, которую ты
0: ожидал от него. То есть раньше время, вот, не знаю, сколько ты минут можешь писать код, не запуская его, считалось признаком профессионализма, а сейчас это просто, типа, проект с ТС, да?
1: Грубо говоря, да ну опять же профессионализм если ты не понимаешь что ты пишешь да то ты будешь это запускать чтобы понять что ты пишешь а если ты примерно понимаешь куда ты двигаешься и ты просто итеративно туда идешь потихонечку добавляя функционал обобщая в какие то классы что то вынося что то делать ты можешь это делать полдня день ты просто идешь по своей мысли грубо говоря да тебе не нужно это запускать потому что типизация говорит что у тебя что там лежит что там можно передать что нельзя то есть по факту просто сише проектируешь как бы, а потом начинаешь это проем исполнять э, опять же мы возвращаемся к корням как раньше писали софт да его писали сначала условно на бумаге потом отдельно кодеры забивали его там в программу через там неважно через эти как эти перфокарты и вот это вот все потом начал компилился и был огромный сложный цикл и программисты это те кто работал с ручкой вот сейчас грудя можно сказать что примерно то же самое только по-другому
0: не ну я свой первый код писал на бумаге потом приносил в школу вводил его в собственно, в компьютер и отлаживал уже, чтобы он работал. Обычно там ну, был очень простой код, нужно было простой. По сути, я писал структуру данных, чтобы там что-то нарисовать, какую-то графику компьютерную, и там ошибиться было сложно. Просто ну, я заранее все это писал на бумажке. Да?
1: Да. А вот теперь представь, что ты стал писать JavaScript. Ну, вот та, та же история, только ты сидишь, пишешь JavaScript, относишь его потом браузер исполнить. А TypeScript — это учитель, который стоит рядом, говорит, подожди, ты же сюда положил число, давай мы будем дальше работать, как числом, и так далее. И поэтому тебе не нужно постоянно его проверять, потому что кто-то всегда за тебя проверяет. И это классная когнитивная штука, то есть ты освобождаешься башку на более важные вещи, чтобы не заниматься банальным э, улавливанием контекста. Что ты куда-то положил, какого оно типа, и есть ли там эдишник обязательно или опционален. Вот это вот все. Короче, классно вообще. Я тащусь.
0: Моя жизнь разделилась до ТС и после ТС. Никит, ну чего, дженерики стали
2: лучше выглядеть в твоих глазах? Ну, слушай, я же пришел все-таки из э, и C-Sharp, а, ну, то есть у меня был опыт и разработки именно там, и для меня дженерики не стали чем-то новым. Ну, то есть <laughs> я по факту пришел, тут JavaScript, пац, и JavaScript в C-Sharp подвезли. Я такой, ну ладно, <laughs> вернулись. Ну, то есть история с дженериками, она мне была понятна вот в том языке, просто мне не очень было понятно, как это на JavaScript натянуть. TypeScript, это же по факту все-таки не JavaScript, это штука, которая компилируется в JavaScript, а собирается. И... Я, наверное, соглашусь здесь с Глебом. Это действительно полезная вещь с точки зрения документирования, с точки зрения освобождения головы, потому что мне не нужно думать, что приходит на вход. Мне TypeScript, там вот сервер, который крутится, пока я в ВДЕшке сижу. Он мне такой красненьким подчеркнет и скажет: а та та та, та ты тут что-то не то передал. Посмотри, пожалуйста, у тебя типы несовместимые. Тут, правда, есть другой нюанс. Ты иногда создаешь им совместимые типы, а он не может этого понять. Да? Тут уже вопрос, как это с правильно с типами настроиться, там, если сложный какой-то проект. Но тем не менее оно приучивает какой-то дисциплине, но я все еще считаю, что эта история про очень как-то... Джунам гораздо сложнее. Джуну прийти в проекте, там, поправить, например, функцию, которая работает вот с этими непонятными обобщенными типами, ему становится в разы сложнее. А там, не знаю, если сидит какой-то сеньор на проекте, который это написал библиотеку, такой, я тут все на дженериках, у меня тут вообще все просто, вот, просто бери используй. Ну, как бы ему хорошо, он кайфует, а вот Джун такой, блин, а помогите. Слушай, ну давай тогда
1: последнюю мысль прокину, что есть одна крутая девчонка из Тинька, и она сказала классную фраза, он говорит, слушайте, в целом на JavaScript писать это нормально, но я, я пущу писать на джейсе только сеньора. То есть для того, чтобы писать на джаваскрипте, нужно быть сеньором. Для всего остального существует TypeScript. Интересный взгляд. Потому что ты должен сам это понимать. Никто не подскажет об этом.
2: 4 ноября вышла статейка в блоге Angular. Версия 13 Angular доступна. Все, пожалуйста, можете пользоваться. Пишите ng-update и будет вам счастье. Вот. Ну и на самом деле, как это, мы тут выяснили в подкасте, что мы все немножечко с Angular'ом вообще никак. Ну, то есть как, у меня там есть опыт AngularJS и немножко Angular 2, а, а тут уже 13-й выходит, и в нем какие-то изменения. И вот, собственно, хорошо, что с нами сегодня Глеб. Глеб, расскажи, пожалуйста, вот Angular 13. Во-первых, Angular все еще жив? Я на это очень сильно надеюсь. Да, он все еще жив. И вот что такого приносит э, версия 13, э, что вот прям стоит на это посмотреть?
1: Давай попробуем сделать достаточно кратко, потому что я думаю, не стоит зрителям углубляться в специфику самого зрителям, здравствуйте, слушателям, углубляться в специфику самого Angular, но в целом что произошло, как и все сейчас современные фреймворки, Angular наконец отбросил поддержку Internet Explorer 11. Вот это, это позволило и новые фишки начать использовать, и там кучу полифилов выбросить, Потом у нас уже на протяжении, наверное, там пяти версий мы перепиливаем рендерер внутри. Ну, мы, я имею в виду как Angular Community, а перепилит это, конечно, команда Angular, которая разрабатывает. Вот, мы э, на протяжении последних пяти-шести версий Angular мы меняем свой рендерер, делаем его более быстрым, более аккуратным по памяти, с новыми своими фишками и так далее. Вот, и сейчас пр происходит заключающий этап этой миграции. Мы отбрасываем поддержку старого рендерера. Вот, это произошло. Это позволило нам еще немножко ускориться в продакшене плюс у нас еще ускорилась установка пакетов, потому что раньше мы при установке пакетов делали некоторые манипуляции с нашими пакетами, чтобы они умели работать и со старыми, и с новыми версиями Angular. И теперь мы это больше не делаем. Этим занимался NGCC. Вот. Теперь это больше не будет происходить. А, еще из интересного у нас там упростилась немножко опишечка, наконец-то. Мы теперь можем более просто создавать динамические компоненты. У нас прокачалась в очередной раз наша сила лайка. -like, у нас теперь там появилось родное кэширование. Вот. Ну и так, наверное, скорее всего. Это вообще вот последняя версия Angular. Можно сказать, что она такая более сервисная. То есть у нас нет никаких сейчас больших совершений, с драматическими изменениями он просто становится лучше у нас ускоряется сборка у нас ускоряется пересборка у нас улучшается
0: там чуть-чуть внутренние процесс в ангуляре но больших змей как по факту не было я полагаю что э, все в общем-то рады тому что мажоры они скорее итеративные чем такие революционные Потому что все вздрагивают, вспоминают, вспоминают молодость ангуляра, я полагаю, когда все сильно менялось, и наоборот, расслабляются, когда выходит следующий мажор, ну, то есть ты понимаешь, что ты получаешь, тебе не нужно переписывать весь код и так далее, и так далее. А были ли какие-то, не знаю, драматические изменения с момента там, ну, когда там, не знаю, там... Первый пяток мажоров повыходил после ухода с AngularJS дальше. Были какие-то драматические изменения или, может, они запланированы? Тут вообще я бы сказал так бы, что после
1: того, как появился второй Angular, что является совершенно другим фреймворком, ну, с точки зрения того, что был полностью переписан, вообще не было ни одного драматического большого изменения. То есть именно драма, которая говорит, а теперь мы кардинально все делаем по-другому, такого вообще не происходило. То есть да, были изменения, когда мы подменяли рендерер и у нас могли быть небольшие какие-то баги. Какие-то мои пишки депрекейтили. Но все это происходит достаточно аккуратно и медленно. И вот этот полугодовой цикл, он, собственно, и был придуман для того, чтобы не накапливать драматических изменений и большую пачку, ставя под сомнение вообще рациональ... рациональность обновления. Вот. Они как бы аккуратно, итеративно, раз в полгода делают какие-то breaking changes. Плюс еще у нас такая история, что у нас есть достаточно мощная CLI. -like. Ну, это консольная утилита, которая, собственно, помогает нам делать всякие штуки с ангуляром. И когда пишет вот этот самый NG Update, она зачастую большую часть задач, которые тебе нужно сделать по обновлению, она проводит их автоматически. То есть она мутирует твою кодовую базу, где-то что-то добавляя, где-то что-то убирая. Не из бизнес-логики, а из каких-то там деклараций. Например, как мы там описываем какую-то вещь. Сначала писали одним способом, теперь другим. И это происходит автоматически. То есть у нас изменения в целом достаточно просто проходит. Это не значит, что на проекте, где работает 20 человек, это сделается за час. Но это при этом не значит, что ты будешь это делать самостоятельно неделю. Это происходит там 3-4 часа, и ты уже обновишься. Иногда это происходит
2: просто с нового запуска. Можно считать, что вот комьюнити э, Angular, оно такое как более спокойное в плане того, что действительно все устаканилось, потому что я помню, э, ну как, я вот застал времена, когда все было очень неустаканено. То есть Angular 2, Angular 3 все-таки, они отличались прям там в тот момент, э, что-то придумывали. Ну, потому что Angular 2 был очень свежий, идеи были многие переделаны кардинально и поняли, что ну вот здесь сделали что-то не так. И Angular 3 уже такой, ой, ребята, знаете, мы это передумали делать вот так и так. Но, кажется, с тех пор я вот более в интернетах не видел особо.
1: Да, смотри, маленький автопик. Ты знаком с такой компанией, которая называется Валвы, у которых есть вот Dota, там так для Steam, ну, half Life, и ты знаешь, да, шутку про число 3? Half-Life 3? <св> <св> да, который никогда не выходит, и там, собственно, Гейбен сам шутит об этом, что он не может сказать число 3. У них, например, на лифте нету третьей, ну, кнопки третьего этажа, и вот это все. У нас тоже не было три, э, числа 3. У нас сразу вышел четвертый. У нас был второй, а потом четвертый. Да, ты абсолютно прав, То что в момент, как только он появился, некоторые концепции там разбивались об реальность или что-то еще, да, и были какие-то подкрутки местами болезненные. Это правда. Или где-то были, например, белые пятна, и вот первые там ребята, которые которые вот только на самом старте начинали писать на нем, и они такие, да, да, я теперь действительно должен много чего переписать. Но опять же, не бизнес-логики, а какой-то вот именно структур, Структурные изменения То есть скорее вот об этом дело И самое главное, люди когда ругаются, когда им непонятно Когда им понятно, они просто садятся и молча делают Даже если это время занимает Если это более-менее рациональные изменения Вначале все ругались, потому что никто его не понимал Вообще в целом ангуляр ругает Если ты подаешь к любому реактору или в юшку, он скажет Ангуляр плохой, ты его спрашиваешь, а почему? И тут начнутся вопросик Потому что он не знает почему, но он знает, что он его посмотрел, потрогал
2: Ему стало непонятно, и поэтому он плохой Слушай, ну а есть один подкастер, который спрашивает Вьюнгуляр, реактор или эмбер, да? Я вот как бы всегда к такому вопросу отношусь. У нас есть бизнес-задачи, и каждый инструмент подходит под что-то свое. То есть, ну, опять же, React, сам Дана Брау говорит, что это не фреймворк, начнем с этого, да, это библиотека рендеринга. А вот расскажи, пожалуйста, как опытный ангулярщик, зачем мне, для какого проекта мне стоит посмотреть на ангуляр в первую очередь?
1: С Смотри, я считаю, что ангуляр э, далеко не везде подходит, абсолютно, да, и более того, я проповедую там идеологию, что если у тебя, что если тебе нужна страничка сверстаю не бери фреймворк да но когда он становится эффективен надо смотреть этих тех фишек, которые он тебе приносит. Там под капотом достаточно внятная архитектура, там достаточно строгие правила, что приятно, да, потому что, например, вот у меня есть, допустим, вопросики к реакту: потому что там ты вокруг библиотечки собираешь собственный фреймворк со своей... и придумаешь свои собственные специфичные проекту или там команде правила, что не является хорошим тоном, потому что все фреймворки нам нужны лишь для одной вещи. Мы приходим на собеседование или нас собеседуют, мы говорим «Привет, расскажи о себе в двух словах», и собеседуем, и говорит на ангуляре 12, NgRX, NRVL, я такой понял, твой стек мне понятен. У нас вот это. И тоже называем пару тегов, и мы друг друга поняли. Для этого существуют фреймворки. Например, как мне кажется субъективно, в React нет такой консистентности по практикам, по каким-то еще штукам и так далее. Во этого больше. То есть, когда тебе нужны там, строгие правила, которым все будут следовать, то у тебя появляется некоторые преимущество Angular. Вот, потом, если смотреть глубже, то там есть под капотом DI, хороший очень. Да? То есть, uh, Dependency Injection — это инструмент, который позволяет ослабить связанность кода между собой, грубо говоря. Вот И вот, когда ты смотришь на проект, ты понимаешь, быть большой, сложный мне нужно там, э, вот эти все инструменты, э, вот этот весь инструментарий мне будет полезен, там, условно, какой-нибудь там админка там сложная, какая-то CRM, какое-нибудь банковское приложение и так далее, то там он становится м -м, намного приоритетней в выборе, чем любой другой фреймворк или библиотека. И это знаешь, это как, типа, если с бэкэндом вот играешь о Sharp'е, там, да, либо о Java, и, приберешь с другой стороны кладешь какую-то там гошечку, например, или, допустим, PHP, да, и вот явно есть понимание, что если у тебя что-то маленькое, аккуратное должно быть по памяти, быстрое возьми гошечку, да, если у тебя есть большая какая-то фундаментальная штука, давай возьмем там Java. Скорее всего, она нам больше подойдет. И вот здесь именно такой же выбор. Явно будет большой ошибкой брать, брать и делать лендинг на Angular, когда тебе нужно сделать просто лендинг. Но если тебе нужна какая-нибудь компонентность, какая то формочка и так далее, возьми React, возьми Vue, он там все явно быстрее покажет. Или, например, если у тебя нет большой задачи создавать что-то сложное, такое монструозное, то ты еще и на команде сэкономишь. Потому что если ты возьмешь там vue или реакторов, например, ну, если ты возьмешь Vue или React в основу, тебе будет намного проще искать вьюшников
2: или реакторов. Ангулярщиков тяжелее найти. Такая вот идея. Ангуляр — в то в какой-то мере история про я принимаю идеологию ангуляра, я понимаю иде идеологию, что мне нужны там какие-то слои типа сервисов-провайдеров, мне нужны там в вынести в отдельное что-то, я понимаю, как там работать с каким-нибудь Rx, ngRx, и вот условно, я... вот этот flow, который происходит в компоненте, мне подходит там, условно, я архитектор, который принимаю решение, что хочу принять вот такой фреймворк. И тогда я говорю, окей, Angular, ок. Если у меня что-то очень простое, мне в целом там не нужны никакие сервисы, ну, может быть, лучше тогда просто библиотеку рендеринга типа React или там, не знаю, LIT-HTML, что-нибудь такое.
1: Да, да, абсолютно. Либо вообще просто сверстать. Плюс только там я бы чуть-чуть докрутил бы момент, если ты технический лидер, и ты говоришь, я понимаю, и поэтому я выбираю, ты плохой технический лидер. Ты должен смотреть, что это нужно бизнесу, что на дистанции мы с этого выиграем, что у меня есть команда, у меня есть возможность нанимать таких людей, тогда ты это берешь. Иначе это будет вс всегда, когда ты субъективно своим эго выбираешь любое решение техническое, это большая ошибка. Возможно, тебе повезет, и это решение подойдет бизнесу, но совсем не факт. Иногда ты должен начать писать банк на вью, потому что у тебя крутая команда вьюшников, хотя это было бы не очень правильно, но они это делают лучше, потому что это крутые ребята, они круто все умеет делать. Они быстрые, эффективны, и они умеют в архитектуру. Они сделают лучше, чем сделает средняя команда Angular. То есть тут все очень неоднозначно в этом плане. Но мы уже ушли куда далеко в менеджерские даже штуки скорее.
0: А у меня другой вопрос. Вот, допустим, какой-нибудь банк, у него есть сильная команда ангулярщиков. Он себе взял там CRM какую-нибудь, там еще какие-то какие очень сложные штуки делает, и написался на ангуляре. На а потом им понадобилось не знаю сделать какой-то лендинг какой-нибудь сайт банк еще что-то такое и они такие ну типа вот, это гораздо адекватнее и проще сделать на реакции вот у нас есть еще команда которые это может быстро сделать а потом кто-нибудь что-нибудь где-нибудь пришла команда вьюшников и написали что-то на вью и в итоге в, в компании не знаю, библиотека компонентов состоит из ну из трех вариаций каждого компонента ну или есть какие-то всякие трюки чтобы это все через обертки в итоге шипится больше код есть какая-то неконсистентность и не знаю, может быть проще был лендинг на Angular написать или вот, вот как это в такой ситуации я понимаю, что наверняка решения этой проблемы нет, но но как бы вы сделали? А тут вот Давай так об этом посмотрим, да,
1: например, мы там понимаем, что это ландос, понимаем, что лучше бы без ангуляра. Мы просто закинули в команду вопрос: ребята, кто хотел бы сделать ландос, мы его все равно выкинем через 3 месяца, у нас
0: нет задачи его поддерживать и так далее. Можете экспериментировать с любой вещью. Не, ну если не лендос, если просто сайт банка, в смысле, вся публичная часть не, не бэк, а вот именно то, что является, не знаю, лицом банка, там же куча сервисных страниц, с информацией, с тарифами, всяким таким это прям продукт.
1: Да. Ну, и, и если это продукт на дистанцию, да, из какой-то там емкостью в 6 человек на старте, вполне может быть, что вообще стоит отдельную команду собрать под эту задачу, и ты будешь прав, и ты его можешь вообще рассмотреть изолированно. То есть, как бы, есть какие-то бэк офис условные системы там, да, есть, например, не знаю личный кабинет, а есть публичная часть, у которой другие задачи, она должна быстро грузиться, хорошо индексироваться, ну, и еще какие-то штуки. Должна быть, например, там мы хотим постоянно делать какие-то новые ландосики, она должна быть гибкой, ну, мы хотим это развивать, мы описываем своим требования к ней.
0: Ну, просто, короче, просто другие бизнес-требования, короче. А технология, соответственно, должна выбираться под бизнес-требования.
1: Да, и рассмотрим ее отдельно изолированно, потому что, скорее всего, этот достаточно изолированный юнит уже будет. Мы можем не думать о том, что, ну-ка, там где-то мы сделали когда-то выбор и считали его правильным,
0: и теперь мы будем его руководствовать всю жизнь. Ну, и, и даже, стоит даже не пытаться делать у них общий библиотека компонентов? Или все-таки есть, есть какой-то способ, не знаю, на веб-компонентах все сделать, чтобы всем фреймворкам было больнее немножко?
1: Есть способ, да, на Например, можно веб-компоненты, но, как правильно ты сказал, будет больнее всем. Есть штуки типа стенцила, да? Это фреймворк, который позволяет на TypeScript и со всеми там вот прекрасностями писать компоненты, компайлить их. Там все сильно вытрясается, поэтому там достаточно аккуратные компоненты получаются. И потом их переиспользовать. Причем их можно использовать и в Angular, и во Vue, и в React, и просто так. И там те же самые события есть, там input, и output, и вот все сохраняется. А Stencil, такая штука, которую разработали внутри Ionica, а Юнг ⁇ такая штука, на которой мы собирали на веб-технологиях приложения. И собираем до сих пор. И она началась в тот момент, когда они взяли Angular сделали только под него библиотеку компонентов и сказали, эти приложения можно собирать на веб-технологиях, но только с ангуляром. Со временем у них встала ровно вот эта задача, которую ты описываешь. Они такие, слушайте, мы хотим давать свой опыт не только ангулярщикам, а еще реактерам и вьюшникам. И они озадачились и сделали этот фреймворк. Ну, это как бы это не фреймворк в чистом виде, да, это как бы, собственно, инструмент для создания вот этих вот фреймворк агностичных компонентов. И именно если мы его возьмем с самого начала, то тогда мы можем вообще менять фреймворки как перчатки. Но практика показывает, что вначале ты о таком не думаешь, потому что нужно сделать MVP, потом нужно сделать быстро первое какое-то еще там демо, какие-то еще действия, затащить каких-то функционалов. И, как правило, это происходит уже после уже стадия взросления, когда ты осознаешь себя, ты понимаешь, вот, у нас есть компоненты, и мы
2: хотим их сделать агностичными. Но я мало знаю того, кто это так делает. Мне кажется, то, что ты говоришь, это больше про дизайн-систему. И дизайн-систему в целом можно построить на каких-то токенах, а, ну вот как сейчас там модно на дизайн-токенах, и по факту ты можешь потом на эти дизайн-токены натянуть что угодно, любой фреймворк тебе по факту, на фреймворках уже тебя все равно генерит девчики-спанчики, и иногда может быть что-то семантичное. А, и ты просто берешь класс какой-то правильный, даешь, и все начинает работать из коробки. Там не так уж и часто для таких вещей нужно прям что-то общее делать. Ну, не знаю, ты редко пишешь в библиотеку, чтобы у тебя календари везде одинаково выглядели. Что, чувак, кстати, по-моему, в календаре нету одинаковых нигде.
0: Не, ну просто дизайн-система — это не только токены, это еще и, собственно, реализация конкретных компонентов. И если тебе конкретный компонент не знаю, гряда какого-нибудь дата гряда или какого-нибудь действительно календаря, или что-нибудь по и всего остального. Тебе для каждой каждый раз приходится реализацию писать в конкретной кодовой базе, это, это же это же бред.
2: Ой, сейчас вспоминается эпоха jQuery плагинов. Слушай, ну тогда хотя бы у всех
0: были одинаковые
2: jQuery плагины, а сейчас у каждого свои. Тогда я вспоминаю это за добром таким, знаешь, потому что с одной стороны, да, это jQuery, давайте его похороним. С другой стороны, тогда был jQuery date picker, и все, все им пользовались. У всех все было одинаково, и все было понятно. Да, да, да.
1: Ну, кстати, знаешь, на самом деле, давайте еще чуть эту тему потопчем. Если мы хорошо пишем код, то в целом перетащить его там с реактора на Angular не очень дорого будет, если он хорошо оформленный. Не знаю, знаешь, я просто думаю, что есть вещи, которые да тебе иногда придется сделать заново, да? То есть или, или которые тебе на каком-то этапе взросления придется выкинуть и купить новые. Ну, то есть это неизбежно. Это не значит, что нужно заранее купить штаны там, на взрослого мужика и с первого года ребенка в них одевать. Да? То есть иногда действительно стоит просто быстро начать развиваться и в какой-то момент сказать, слушайте, да, у нас, смотрите, у нас команда маркетинга, да, которая помогает нам продуктам маркетировать, рассказывать и давать какой то там опыт и обратную связь нашим клиентам, она сидит на Vue. Да? Наши внутренние подсистемы сидят там на ангуляре, а, к примеру, какие-то еще набор специфик сидят на React, давайте мы все-таки действительно станем одинаковыми, давайте мы выделим команду э, дизайн-системы, или там, платформенную, или core команду по-разному их называют, и давайте они перетащат наши реализации на какой-нибудь фреймворчик Аля стенсело а, и создадут фреймворк агностичную библиотеку компонентов, который мы все начнем аккуратно использовать. И, и, и сделаем roadmap на три года, как это будем переезжать, и будем аккуратно это делать. Да, наверное, это ну, вот, должен быть такой момент в жизни каждого проекта или там, не знаю, там компании. То есть я не уверен, что можно поехать кататься на лыжах и заранее надеть гипс на правую руку, вдруг сломаешь. То есть мне кажется, это вот этот момент. Но, но, но. и последняя мысль на добивку, что ну, это не значит, что этим вопросом не нужно задаваться, а то реально ты пропустишь момент. Вот, то есть нужно предвосхищать такие вещи, и тогда ты будешь делать самые правильные выборы,
2: как какой-то технический лидер. То есть как минимум страховку перед тем, как поедешь кататься на лыжах, лучше оформить.
1: Абсолютно. А лучше дополнительно, если ты любишь красные и черные
0: трассы, да? Окей, okay, а хорошо, поворот в сторону ангуляра обратно. А нет никакого-нибудь, не знаю, ангуляра Light, который позволит делать себе такие же легкие лендинги, как на реакте, или это вообще без реакта, как верстать. Ну, то есть что-нибудь такое простое, что может жить в той же самой кодовой базе, но...
1: Да, я понимаю твой вопрос. Он не усложняет работу. Он просто там излишен. Мы просто смотрим там условный Hello World, да? И ты смотришь думаешь, блин, ну очень много джесс-кода, нам столько не надо в бандле, да, если я вообще могу взять галпы по стариночке сверстать все это дело шустренько, да? то есть он там излишен просто как инструмент, это как будто взял микроскоп и начал гвозди забивать, а почему да потому что он тоже тяжелый, да, ну вот, скорее вот этот вопрос, и если перспективно вот этот лендос, о котором мы говорим, он будет развиваться, то мы потом не сможем пригласить какого-то начинающего разработчика, чтобы он пару багов закрыл. Потому что там ангуляр, там сложно, непонятно. type декораторы. Что это? Почему так? Почему это просто не HTML-страничка, которую я сейчас поправлю? Да, то есть мы делаем неправильный выбор в этом ключе. По скорости разработки, любой ангулярщик будет так же быстро разрабатывать, как и любой там вьюшник или реактор, эту страничку. То есть здесь мы не просядем. И более того, он еще такой скажет: Ура, наконец-то! Я тут пишу всякие сложные штуки и занимаюсь программированием фронтенда, Дайте поверстать. И он получит кучу
0: удовольствия от этой работы, просто потому что он переключится. С вами был 308 выпуск подкаста веб его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев. И
2: доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: Сегодня у нас в гостях был Глеб Михеев, почетный ангулярщик, человек, который помнит старые доктайпы и знает, что такое DTD. Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно. Мы давно думали тебя позвать, и вот жизнь подсказала. Спасибо, ребят, Мне тоже было очень интересно.
1: Вот. Ты говорила, что нужно сказать заключительные слова. Я бы, наверное, что сказал, что, ребята, не бойтесь новых сложных технологий и не бойтесь задавать глупые вопросы. Потому что именно глупые вопросы Не дают вам развиваться и расти дальше Если они остаются без ответа Спасибо
0: вам Очень хорошо Ладно, слушайте нас в любом приложении для подкастов На ютубе, вконтакте И не забывайте ставить оценки и писать отзывы Это помогает нам продолжать Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат А если вам нравится, что мы делаем Поддержите нас на патреоне Все ссылки будут в описании Услушаемся на следующей неделе Пока. Пока Пока